0: Sono le 12.45, buongiorno, siamo in diretta con Aria Pulita, oggi è una giornata importante, sono ore fondamentali quelle che ci aspettano per capire di che colore saranno i prossimi giorni, il prossimo fine settimana sia in Emilia Romagna sia nelle Marche perché eh, si sta parlando di un'estensione della zona arancione scuro anche alla provincia di Modena forse anche a quella di Reggio Emilia eh, ma per Bologna eh, da ieri ve l'abbiamo raccontato nel corso della diretta eh, di ieri il sindaco di Bologna chiede la zona rossa perché l'arancione dopo pochi giorni non basta per arginare questo contagio. Nelle Marche, anche dalle Marche, eh, si parla di un inasprimento delle misure eh, di eh, contenimento, eh, si parla, il Governatore eh, oggi parla di una settimana in zona rossa, almeno una settimana in eh, zona rossa eh, e anche qui le decisioni potrebbero arrivare proprio nelle prossime eh, ore. Noi eh, ovviamente siamo in diretta con un occhio sulle agenzie e vedremo se davvero eh, già da eh, questa mattina potremo capire qual è la direzione eh, scelta. Andremo in provincia eh, di Modena, in uno dei eh, comuni con il numero più alto dei eh, contagi in eh, provincia eh, di Modena per eh, capire che cosa si aspettano loro da qui alle prossime ore. Ma partiamo eh, con i dati, che cosa è successo ieri, che cosa eh, dicono i quotidiani nella nostra eh, rassegna stampa, lo facciamo eh, con il nostro bollettino. Partiamo ovviamente dai tamponi, che cosa succede? Succede eh, dal grafico di Jedi Digital, vediamo che tutto il resto del paese è stato eh, abbattuto eh, dal punto di vista del grafico, dal numero di tamponi effettuati a Bolzano oltre eh, 2.400 la media nazionale ieri è stata di 283 sapete c'è ancora il fine settimana che influisce su questi dati quindi solo 283 tamponi ogni 100.000 abitanti la media eh, nazionale, l'Emilia Romagna al di sotto, lievemente di questa media 279 ogni 100.000 abitanti eh, per il 30%, quindi una minoranza tamponi di tipo diagnostico. L'Emilia Romagna purtroppo è prima a livello nazionale per nuovi contagi. Le marche in questa classifica si trovano nella parte bassa, siamo a 198 tamponi ogni 100.000 abitanti, però per il 60% tamponi diagnostici, cioè quei tamponi che vogliono cercare eventuali nuovi contagi. L'Emilia Romagna purtroppo oltre a essere prima per numero di nuovi casi è anche prima per il rapporto tra nuovi contagi e persone testate, cioè tra tamponi diagnostici e nuovi casi casi riscontrati. Il 68,6% è il dato di ieri, mai così eh, alto, eh, peggio di tutti. Eh, la media eh, di eh, ieri è 19,6%. Le marche si trovano al di sopra di questa media con il 24,5%. Quindi c'è un aumento anche nelle marche. Adesso andremo a vedere cosa succede negli ospedali, ne parlano parecchio anche, le rassegne, anche i quotidiani eh, di oggi. Ma andiamo alla mappa, andiamo a vedere come si muove il contagio provincia per provincia e cominciamo proprio con eh, l'Emilia-Romagna dove da oggi, lo sapete, scatta la zona arancione scuro per la Romagna e cioè... La provincia di Ravenna, quella di Rimini e quella di Cesena con l'esclusione del, comune, del territorio del comune di eh, Forlì. Ma Polonia vede il suo nuovo record di contagi in un giorno, 855. Anche Modena registra un record con 533 nuovi eh, contagi, segue Reggio Emilia con 270 nuovi eh, contagi. Piacenza, che ricordate un anno fa era l'epicentro in Emilia Romagna dell'epidemia, ne registra appena 42, l'unica insieme a Ferrara con 94 contagi a essere sotto il livello dei 100 nuovi casi riscontrati in una giornata e quindi vediamo che il totale regionale è di 2597, il più alto a livello nazionale in questa giornata i guariti sono 969 23 le vittime il totale quindi sale a 10.000 566. Negli ospedali eh, il il dato è davvero eh, allarmante, siamo a 120 ricoveri in reparto Covid, 2375 il totale, a cui vanno aggiunte 236 persone in terapia intensiva, quel più 9 che ci conforta un po' perché sotto... Eh, la soglia psicologica dei 10 nuovi ricoverati purtroppo non è il numero delle persone che sono entrate perché se andiamo a vedere eh, sul dato che offre quotidianamente il sole 24 ore vediamo che gli nuovi ingressi sono stati 21 in terapia eh, intensiva e se guardiamo la curva degli ingressi in terapia intensiva vediamo quanto ripida si è eh, alla fine eh, del mese di febbraio con questo aumento eh, deciso degli ingressi in terapia intensiva. Nelle Marche che cosa accade? Nelle Marche abbiamo detto in apertura si parla di una zona rossa almeno per la provincia di Ancona, forse anche per, la provincia, per una parte della provincia di Macerata, così eh, raccontano le cronache oggi, eh, ma vediamo che... Eh, Ancora si avvicina a quota 300, non vi contaciamo, siamo a 295 in questa giornata quando le altre province non arrivano neanche a 80, 77 nel maceratese, 7 in provincia di Pesaro, sono dati che lo ripetiamo risentono del fine settimana, domani probabilmente potremo avere dei numeri che rispecchiano le ore precedenti, spesso sapete nel fine settimana ci sono numeri che ritardano o che vengono conteggiati insieme ad altri, ma il dato delle vittime di 16 il totale quindi sale a 2.275 nelle Marche vediamo anche che i guariti sono più di nuovi contagiati sono 684 Cosa accade in ospedale? Accade che il totale dei ricoverati nel reparto Covid è 575 persone, 7 in meno del giorno prima. A queste 575 persone dobbiamo sommare 74 che sono in terapia intensiva. Cosa dicono allora i reparti di terapia intensiva? Ed è l'ultimo numero che vi mostriamo, ma è quello che è salito costantemente e di più negli ultimi giorni, dopo ovviamente quello dei contagi, sono le presenze di terapia intensiva. Lo facciamo con l'aiuto di Jedi Visual. I pazienti Covid in terapia intensiva per capienza eh, sono in aumento anche in Emilia Romagna che arriva al 31,2% che vuol dire eh, il sorpasso della soglia di eh, allerta. Anche le marche sono al di sopra della soglia di allerta, un po' più dell'Emilia Romagna perché sono al 31,8%. Peggio delle marche dell'Emilia Romagna il Friuli, Abruzzo, Trento, Molise e Lumbria con il 56%. Eh, Continua ad aumentare quindi il numero delle regioni che superano questa soglia di allerta eh, in tutta Italia. Ma andiamo a vedere che cosa raccontano le cronache locali. Eh, partiamo da quelle nazionali perché il problema, l'abbiamo visto, non riguarda soltanto il territorio dell'Emilia-Romagna e delle Marche, riguarda tutto il Paese, specialmente in queste ore che si attende la firma del eh, nuovo DPCM, il primo DPCM del governo Draghi, questa è Repubblica Nazionale, pagina 6 e 7, Numeri da terza ondata, variante inglese al 50% e Bologna domani chiude. Qui si dà la notizia per certa, Bologna domani chiude, qui eh, non abbiamo ancora noi questa eh, conferma, eh, Repubblica sembra averla e intanto c'è la polemica sulla chiusura delle scuole, lo vediamo a pagina 7 scuola stop alle elezioni in zona rossa ma sull'arancione è lite nel governo perché? Qual è il problema? Il problema è che in zona arancione scuro ed è la critica del ministro Bianchi la leggiamo dalle sue parole inaccettabile tenere i ragazzi a casa se i centri commerciali sono aperti, la rivolta del ministro Bianchi contro l'ala più rigorosa fa slittare l'ok al famoso DPCM che noi stiamo eh, aspettando perché in zona arancione scuro le scuole sono chiuse ma eh, i negozi sono eh, aperti e questo sta dividendo a quanto pare il governo su eh, Bologna si parla di ceppi mutati che trainano i nuovi contagi anche in Piemonte Lombardia, Veneto e eh, Campania eh, sulla, eh, sulla, sulla, su questa terza ondata di cui parla Repubblica noi vediamo eh, il disegno delle onde secondo i, i cover in terapia intensiva con l'aiuto del resto del calino nazionale vediamo che la seconda ondata non si è purtroppo per niente esaurita, sembra un po' una ripresa della seconda ondata più che una terza. Ehm, stretta sulle scuole, titola Il Carlino, tutte chiuse in zona rossa, ospedali in emergenza, impennata di ricoveri, attivo. In arrivo il nuovo DPCM, stop anche a Nidi e Materne, scontro tra ministri sull'apertura dei centri commerciali dove c'è il lockdown È il tema che vi ho appena raccontato dalla pagina di Repubblica Eh, andiamo allora a vedere che cosa accade a Bologna questo è il titolo di Repubblica Bologna di oggi ospedali al collasso torna la zona rossa Eh, non leggevamo un titolo così allarmante da eh, parecchio tempo record di contagi in città 768, 850 pazienti nei reparti i medici dicono non ce la facciamo più Merola, il sindaco chiede il lockdown potrebbe scattare da domani vaccini agli over 80% tempi più lunghi. C'è una questione dei vaccini che purtroppo avremo poco tempo di seguire oggi perché purtroppo le notizie dal territorio sono davvero parecchie. Sempre su Bologna. Eh, vediamo che cosa eh, raccontano le pagine interne del Corriere, in questo caso il virus corre come un anno fa, a Bologna recordi positivi ma è boom in tutta la regione, occhi puntati sugli, asp- sugli ospedali, anche Modena e Reggio preoccupano, l'incidenza più alta ogni 100.000 abitanti è a Rimini, da oggi in arancione rinforzato con Cesena e Ravenna. L'intervista, la dichiarazione che viene eh, estratta dalle parole di ieri dell'assessore alla salute Donini è oggi non siamo a novembre scorso, siamo tornati a marzo scorso, ha detto ieri l'assessore alla salute Donini, quindi come un anno fa, eh, davvero eh, davvero, eh, numeri. Eh, preoccupanti e per questo il sindaco di Bologna dice che l'arancione scuro non basta, Merola invoca la zona rossa, la nuova stretta a giorni. Dopo il pressing del comune, qui siamo sul Corriere di Bologna, la regione lavora un'ordinanza con parchi e negozi chiusi, si potrà uscire solo per necessità, anche gli asili sono a rischio. Quindi si parla di a giorni, quindi non più domani come abbiamo letto in qualche altro eh, quotidiano, ma si parla davvero di ore per la zona rossa, almeno per eh, Bologna. Eh, da ultimo sul fronte, eh, sul fronte eh, degli ospedali, lo dobbiamo raccontare, sale allarme in corsia, non ce la facciamo più, zona rossa con urgenza, Merola in pressing domani si chiude, eh, verso i lockdown a rischio nidi e materne, sono pagine 2 e 3 di Repubblica di eh, Bologna di oggi, che raccontano anche con questa fotografia. Eh, la, le presenze in reparto covid, nelle terapie eh, intensive tante persone che si trovano adesso eh, in ospedale, servono mille letti, Bazzano e Bentivoglio convertiti al covid, L'Ausl chiede alle cliniche di fermare tutta la chirurgia non urgente, le voci in corsia, se il virus avanza così non reggiamo eh, non ricordiamo di aver letto dichiarazioni così allarmate neanche durante la prima ondata, neanche a eh, marzo eh, scorso eh, anche perché adesso usciamo da un anno di eh, epidemia. Nelle Marche, cominciamo proprio dagli ospedali siamo qui nella pagina di Macerata del Carlino container pieni al pronto soccorso anche un 29enne tra i ricoverati pazienti raddoppiati nei reparti d'emergenza degli ospedali di Macerata, Civitanova e Camerino altre 16 vittime nelle Marche una a Tolentino, Scovati 77 nuovi positivi in provincia 295 ad Ancona è proprio eh, su Ancona eh, che cominciano le misure straordinarie sapete, la provincia è isolata è ormai da, eh, setti- da settimane eh, ma la zona È soltanto scattata dall'inizio di questa eh, settimana. Infatti lo vediamo eh, da che cosa viene raccontato dalle pagine locali, eh, proprio dalle dichiarazioni del governatore. Covid, l'avanzata non si ferma: 446 positivi. Pronta, dice il governatore, la zona rossa per l'Anconetano. Acquaroli rompe gli indugi. La situazione è davvero difficile. Durerà questa zona almeno una settimana. Solo in provincia 295 casi sul totale. E poi leggiamo che cosa dice esattamente eh, Acquaroli. Nella dichiarazione di ieri siamo a due settimane dalla chiusura dei confini provinciali per Ancona e a una settimana di arancione ma evidentemente non basta per questo siamo pronti con la zona rossa che sicuramente durerà per una settimana e poi vedremo l'andamento. Ora con un anno di esperienza tutti noi sappiamo che in una settimana non si vede niente, l'abbiamo parlato ieri con la nostra ospite dell'associazione di epidemiologia perché sappiamo che sono due le settimane per poter capire se un intervento ha avuto effetto o no. anno purtroppo che abbiamo a che fare con questo incubo, dopo una settimana purtroppo difficilmente si capisce che cosa eh, accade, il governatore parla di una settimana nelle Marche, speriamo che abbia ragione lui e che tutto si risolva in una eh, settimana, Eh, lo speriamo davvero eh, tutti. Ancora eh, sulle eh, Marche c'è un intervento del sindaco Ancona, il sindaco chiude tutte le scuole, nessuno interviene, andiamo avanti da soli, ordinanza della Mancinelli che entra in vigore da oggi fino al 14 marzo, anticipata, la regione ci aspettavano eh, subito delle, in, ci, eh, delle indicazioni forse ci aspettavamo subito delle indicazioni comunque il sindaco è intervenuto con la chiusura delle scuole che è proprio il fulcro della polemica di oggi perché nella zona arancione scuro che parte da oggi anche si estende alla Romagna eh, le scuole sono chiuse ma i negozi sono eh, aperti cosa che al ministro dell'istruzione non è eh, piaciuta a Pesaro vaccini e professori si parla di vaccini apriamo il capitolo vaccini falsa partenza gli ultraottantenni occupano tutti i posti per un nella piattaforma di prenotazione le 70 caselle destinate al personale scolastico vengono polverizzate dai, dice il carino di Pesaro, non mini sprint. Quanto pare c'è un problema con le prenotazioni sulla piattaforma offerta da poste che ritardano quindi eh, i tempi anche per gli eh, insegnanti. E da ultimo andiamo in Sardegna perché è la prima regione in bianco, in zona bianca del nostro paese, ne parla il Corriere della Sera. Eh, Sardegna bianca, prove di normalità un po' d'ossigeno ma con prudenza è stato intervistato da Elvira Serra anche l'ex presidente della regione, Soru, che si trovava a cena fuori, si dice contento ma dice spero non sia percepito come fine dell'emergenza. E ieri il bollettino sull'isola contava 45 nuovi contagi con un indice di contagio dello 0,68 a fronte dello 0,99 nazionali. Numeri incoraggianti e con 1,0 La Sardegna è entrata in zona eh, bianca e quindi tutto eh, si eh, riapre eh, da qui, dall'Emilia Romagna, dopo un mese in zona gialla, noi non possiamo che fare il nostro in bocca al lupo, alla eh, Sardegna che eh, in estate immagino si attendano tutti di poter ricevere anche i eh, turisti con un numero basso di eh, casi. Facciamo una pausa e poi torniamo dalla provincia di Modena, tra poco. 13.04, E 13.04, ritorniamo in diretta. Buongiorno, benvenuto a Della Pulita. Alberto Bellelli, sindaco di Carpi, provincia di Modena. Grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Carpi tra i comuni che registrano più contagi in questi giorni, oggi credo secondo, eh, sì secondo dopo Modena, dopo il capoluogo, di molto eh, in termini assoluti, vediamo qua la mappa eh, che si trova sulla gazzetta eh, di Modena, questa è la situazione di Modena, Eh, Carpi ha registrato ieri 3.999 nuovi contagi, è il numero eh, più alto dopo il capoluogo in eh, provincia, si parla di zona rossa eh, o comunque di zona arancione scuro che potrebbe, estendersi anche almeno alla provincia di Modena eh, cosa vi aspettate dalle prossime ore? Eh, sperate in un aumento delle restrizioni oppure è una questione passeggera vanno fatti più tamponi? Abbiamo sentito altri amministratori che hanno chiesto di fare altri tamponi prima di procedere con altre misure. Cosa vi immaginate?
1: No, prima ho dato, eh, quel 3000 è la somma complessiva dall'inizio, quindi ho dato più Stiamo parlando di 206 positivi nell'ultima settimana, solo per dare una dimensione, all'interno di una provincia che sta segnando tra i 500, oggi fa, ieri facevano 533 positivi in più, ma veleggiamo tra i 400 e i 500 nell'ultima settimana di positivi nuovi. Il dato allarmante è quello che riguarda gli accessi in ospedale, lo avete lo sentito prima, lo stavate eh, sottolineando, nell'ultimo weekend la situazione è cambiata. Per questo motivo se io vi do l'età media, perché poi va analizzato dei contagiati carpigiani di ieri, stiamo parlando di un'età media di 43 anni, che si è quindi fortemente abbassata. Ci sta quindi anche dicendo che questa variante inglese, che pare essere quella che in questo momento ha pareggiato l'infezione classica, diciamo, eh, è capace di colpire di più i segmenti delle giovani generazioni. Questo sta facendo girare maggiormente il virus. Quello che sappiamo è che verso il fine settimana il carico sugli ospedali della rete provinciale è aumentato in maniera determinante. Io sono uno di quelli che dice eh, sono pronto anche a prendere decisioni a livello locale, ordinanze a livello locale, ma eh, so che possono essere poco efficaci se non sono messe all'interno di una tessitura più complessiva. Attendo eh, diciamo così, i dati del DPCM, sto leggendo le anticipazioni, come le leggete voi, come le comunicavate voi. Adesso questo parametro dei 250 eh, positivi ogni 100.000, insomma, quello di cui si sta parlando, se fosse questo eh, stiamo parlando di un parametro nel quale rientrerebbe anche la zona di Carpi, ma gran parte anche della provincia eh, di Modena. Reputo che indipendentemente dal fatto che se venga lasciata ai sindaci o ai governatori eh, la scelta di chiudere o aprire le scuole, questa scelta, o tenere aperte le scuole, questa scelta debba essere una scelta comunque uniforme. Non penso che soluzioni a macchie di leopardo su un tema così delicato come le scuole possa essere presa così. Eh, Mi auguro nella riunione di oggi, so che ci sarà una riunione di confronto tra le regioni e il governo, che si sciolga un tema, su cui la regione, in particolare l'assessore Colla, ha insistito in maniera importante negli ultimi tempi, i congedi parentali, perché ovviamente va dato un sostegno sia all'ambito economico delle eventuali chiusure, sia all'ambito delle opportunità di chi oggi eh, rischia di doversi in una condizione laddove si dovesse arrivare alla chiusura delle scuole eh, di di non copertura anche da quel punto di vista, quindi è un fattore eh, non secondario ma un fattore assolutamente primario delle scelte che vanno fatte aggiungo in totale coerenza eh, io mi aspetto scelte, mi aspetto scelte ovviamente mi aspetto un quadro un perimetro all'interno del quale poi dopo può porre anche in essere scelte di tipo locale, ma mi aspetto eh, che vi siano strumenti unificati per agire. Eh, I tempi mi sembrano estremamente stretti, è chiaro che noi quando vediamo eh, tradursi il numero di contagi in una situazione che può diventare determinante determinante per l'esplosione dal punto di vista della pressione sul sul tessuto sulla nostra rete ospedaliera, vuol dire che stiamo parlando di una situazione limite. Mi si consente anche di fare questa osservazione. Eh, ovviamente, rispetto alle altre ondate, adesso se usiamo questi termini, ondata o non ondata, non lo so, eh, qua ci troviamo di fronte a un, a un virus che sta girando maggiormente nelle giovani generazioni. Non penso che sia prioritariamente la scuola il luogo del contagio. Eh, vale a dire che abbiamo avuto effetti estremamente, come posso dire, anche. Contenuti, nonostante siano diverse le scuole che sono state interessate ovviamente da casistiche di positivi dopodiché se in questo momento c'è un'incidenza elevata sulla popolazione giovanile che significa comunque fare girare il virus e questo è un elemento, si prende ovviamente in considerazione e io sarò tra quelli anche eventualmente la chiusura delle scuole però ho bisogno di sentirmi dire dal governo che si risolvono alcune questioni i vi compreso quelle del congedo. Ecco non sono e... le
0: scuole e allora che cos'è? Perché dopo un anno si può anche fare un un bilancio, nei primi giorni di questa epidemia eh, i focolai li avevamo raccontati, c'era il bar c'era il circolo, eh, c'erano le feste, purtroppo in qualche caso ci sono eh, ancora, adesso se non è la scuola, dove bisogna intervenire?
1: Le feste non sono soltanto quelle che vanno su Instagram o su Facebook, le feste a volte sono anche quelle che si fanno per carnevale per dare in un appartamento per far festeggiare il carnevale ai bambini Mm. Quindi voglio dire, accadono delle cose e quindi il comportamento dei cittadini è determinante. Io lo ribadisco anche in una comunità, io vedo la mia, che per la maggior parte ha compreso e applicato le regole, eh, per la maggior parte. Poi ovviamente eh, in alcune condizioni si lascia andare eh, per un secondo la, 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 il freno e, e accade quello che sta accadendo. Se chiudiamo le scuole, lo dico per citare eh, la presa di posizione del Ministro Bianchi, che trovo corretta nei propri contenuti, non possiamo immaginare di eh, chiudere le scuole e al tempo stesso immaginare che il resto della vita eh, funzioni in maniera normale, perché i ragazzi se non stanno a scuola si troveranno poi eh, nei luoghi di ritrovo, nelle altre condizioni, in realtà laddove è ancora più difficile capire se c'è il mantenimento di quei presidi di sicurezza eh, che vediamo. Cioè, veniamo da un sabato dove in tutte le città italiane, vi compreso questa, sono state scattate fotografie no, di assembramenti, adesso a me non piace il termine movida, dove ci sono i controlli, eh, perché se non ci fossero i controlli, io ricordo quello che ha detto il sindaco Sala sulla famosa foto dei navigli, no, che ha fatto il giro anche mezzo stampa e media, eh, aveva i vigili, i carabinieri, Beh, c'erano vigili carabinieri, polizia anche in centro storico a Carpi. Eppure in quelle dimensioni c'era senz'altro un grande assembramento. E se sono lì a fare l'aperitivo, di norma non riesco, non dovrei neanche bere nelle prossimità del, del, del deor. Ma la gente beve e si abbassa la mascherina. Quindi lei vede questo, è...
0: panorama, vede questo panorama e dice dateci la zona arancione scuro o dice dateci la zona rossa, come chiede il sindaco di Bologna.
1: Io onestamente eh, dico che se dobbiamo fare una zona arancione per due giorni per poi arrivare a Rosso, tanto vale prendere una scelta importante da subito. Lo dico con franchezza. Non credo, non credo che eh, in un impianto complessivo che vede non soltanto la scelta sulle scuole, ma la scelta sulla basato sui numeri, eh, io eh, conto molto nel coordinamento che eh, ci troveremo a fare come sindaci oggi pomeriggio, Non penso che si si vada a risolvere un problema con soluzioni intermedie che allungano eh, rispetto a scelte che dovremo fare, tanto vale fare le scelte ma chiedendo da subito però eh, la corrispondenza a a chi dovrà eh, avere delle chiusure forzate piuttosto che ovviamente chi avrà il tema del tenere i figli eh, eventualmente a casa da scuola. Se i numeri ci dimostrano questo è inutile fare stru- situazioni di tipo intermedio eh, nel quale eh, rischiamo anche di dare un messaggio confuso ai cittadini che è la cosa, permettetemi, mi interessa di più perché le regole eh, ci sono, servono e vanno osservate ma è la comunità eh, nel, nell'interpretarle nel capire il messaggio di gravità che c'è che è determinante dopodiché eh, non sono io a decidere zona rossa, arancio, scuro Dico che mi auguro però che vi sia una scelta di uniformità all'interno del territorio provinciale. Questa sarebbe eh, la, pri- la-, la prima posizione che mi sento di dire perché, perché non possiamo fare un dispositivo un, da una parte, un dispositivo diverso. A- Come a-
0: accade adesso perché c'è la Romagna in arancione scuro e, e l'Emilia in-, in arancione, almeno una parte. Da ultimo sui tempi, eh, Telegrafico, immagina che oggi pomeriggio avremo una risposta, ci sarà questo incontro oppure se ne parla domani?
1: Io immagino che oggi pomeriggio avremo avremo senza dubbio il perimetro nel quale muovere le nostre decisioni che diventeranno esecutive nell'immediatezza del del domani o dopodomani, insomma i tempi deliberativi a seconda se la fonte saranno i comuni o la regione.
0: Grazie, buona giornata, buon lavoro. In chiusura eh, l'aggiornamento era quello che vi avevamo raccontato poco fa, eh, rimaniamo al titolo che parla del governatore che ha detto ci hanno convocato tra non molto, lo ha detto, lo ha detto quasi un'ora fa, quindi possiamo immaginare che sia cominciato questo incontro per una riunione col governo delle regioni sul tema del nuovo DPCM che deve essere emanato in queste ore e in questi giorni. Lo ha detto a margine eh, di una, eh, un saluto in eh, una presentazione di un evento sportivo il governatore eh, Bonaccini. Abbiamo sentito dal sindaco di Carpi che ci sarà questo incontro nel pomeriggio eh, per almeno per la provincia eh, di eh, Modena, abbiamo eh, visto anche le richieste almeno per Bologna di una zona rossa da domani eh, addirittura eh, sentiremo, ovviamente vi terremo eh, aggiornati, intanto la linea Val Telegiornale grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Ricchi in regia ci vediamo domani, buona giornata